0: Hallo ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen sehr spannenden Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Was haben wir in den vergangenen Wochen wieder über die katholische Kirche berichtet und gesprochen? Gleich zwei neue Missbrauchsfälle haben für bundesweite Schlagzeilen gesorgt. Im Bistum Trier soll ein Priester über Jahrzehnte Jugendliche sexuell missbraucht und seine Opfer in pornografischen Posen fotografiert haben. Und im Erzbistum Freiburg wurde ein neuer Missbrauchsbericht vorgestellt, der aufzeigt, dass über viele Jahre sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen systematisch vertuscht wurde. Bei vielen von uns kommt sofort die Reaktion schon wieder auf, als sie von diesen Fällen gelesen haben. Anders ist es aber bei denen, die Tag für Tag ihr Bestes geben, um für die breiten Angebote der katholischen Kirche zu werben, für die Kirche in die Bresche zu springen. Einer von ihnen ist mein geschätzter Kollege Uwe Burkhardt aus unserer Kirchenredaktion, mit dem wir heute ausführlich sprechen und die Frage klären wollen, macht es überhaupt noch Spaß, katholisch zu sein? Wie er sich jeden Tag aufs Neue motiviert, was er selbst zu diesen Horrornachrichten sagt, das erläutert er uns heute in der heutigen Folge. Hallo Uwe, schön, dass du da bist. Hallo. Und ich dachte mir, dass wir bei diesem Thema vielleicht auch eine weibliche Sicht auf die Dinge <lacht> brauchen sollten. Und dafür ist meine liebe Kollegin Maike Schale dabei aus unserer Redaktion. Und das Hi, mache
1: ich sehr gerne. Hallo zusammen. Ich übernehme ein bisschen den weiblichen Part hier. <lacht> Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Lieber Uwe, es sind sehr turbulente Tage und Wochen für die katholische Kirche auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen? Wie genervt bist du mittlerweile von diesen ständigen Negativnachrichten über die Kirche?
2: 10 für super genervt und eins für gar nicht genervt?
0: Ja. 8,5. Also es ist noch Luft nach oben tatsächlich?
2: Es schlimmer geht immer, ja. Wie ich leider feststellen musste in den letzten Wochen, ja. Priester mit Doppelleben in Afrika. Dann mhm. denkt man doch, man hat irgendwie, da hat ein ARD-Tatort-Drehbuchautor irgendwie ist ein bisschen im hinausgeschossen. Nee, das ist das ist das pralle Leben. Ja, unvorstellbar.
0: Was ist in dir vorgegangen, als du jetzt aus den Fällen hier, die ich angesprochen hatte, also von den Fällen aus Trier, aus Freiburg gehört hattest? Wie, was geht da in dir vor? Du stehst morgens auf, bist beispielsweise unterwegs zu einer Familie, die Hilfe braucht, die Beratung braucht, die die Kirchenangebote gerne in Anspruch nehmen möchte. Und auf der Fahrt hörst du dann unseren Sender und denkst dann, verdammt, schon wieder.
2: Also das eine ist tatsächlich auch schon so eine gewisse Müdigkeit, ja, also eine Müdigkeit im Sinne von, ich kann das eigentlich nicht mehr hören, ja, ich will es fast auch nicht mehr hören. Ich glaube, das ist auch eine sehr natürliche Reaktion, aber dann natürlich denke ich, das gibt's doch nicht schon wieder einer und wie kann das denn schon wieder passiert sein und schon wieder wird was aufgedeckt und dann die die Zahlen auch, das sind ja nicht nicht Einzelfälle, wie das mal ganz am Anfang irgendwie so hieß, ja, schwarze Schafe gibt's überall, um im Bild zu bleiben, ja, schwarze Schafe. Sondern das ist ja wirklich, das sind Massen einfach. Und, und aus Berlin hört man dann irgendwie, Priester und Ordensschwestern haben gemeinsame Sache gemacht, mhm. um irgendwie Kinder sexualisierter Gewalt zuzuführen. Und dann denkt man wirklich, das ist schlimmer als Mafia. ja? Und dann denke ich mir als nächstes, okay, ich bin ja da auch mit unterwegs in der katholischen Kirche und habe da so meine Arbeit und stelle so jeden Sonntag zum Beispiel ins Schaufenster, mache ich da meinen Bauchladen auf und sage, guck mal hier. Das haben wir so im Angebot, davon gibt es ein paar Sachen, die ich wirklich gut finde und könnte vielleicht auch was für euch sein. Ja, Aber wenn das dann so übereinflutet sozusagen, diese ganzen schlechten Nachrichten, dann komme ich schon manchmal ans Überlegen denke, ist das okay, was du da machst mit deinem Bauchladen oder redest du dir das Ganze schön oder sollte man das Schaufenster nicht erstmal eine Weile und den Bauchladen erstmal zumachen? Kommt da Scham auf? Also schämt
0: man sich dann ab und zu für die Kirche unterwegs zu sein?
2: Ja, zumindest überlege ich, ob es Zeit wäre, sich zu schämen. Sag mal so, ja. Also, ich, ich gehöre dazu, ja. Natürlich bin ich völlig unverdächtig, irgendwie sexuell jemanden missbraucht zu haben, ja. Aber ich bin Teil des Systems. Und das System ist das Problem. Und die Frage ist, wie weit trage ich selbst durch mein, sag mal, mein, mein positives, mein, mein Engagement, was zunächst mal ja vielleicht unverdächtig ist,
0: trotzdem irgendwie dazu bei, dass das ganze System eben weiterlebt? Jetzt bist du verheiratet hast Kinder, aber ein großes Thema ist natürlich äh, das Zölibat in der Kirche und das ist ja auch eine Frage, die Maika an der Stelle wahrscheinlich auch brennend interessiert. Inwieweit glaubst du, dass diese ganzen Fälle allen, also in der evangelischen Kirche gibt es auch Missbrauchsfälle, aber die katholische Kirche ist vermutlich deutlich mehr anfällig dafür durch das Zölibat? Würdest du das so unterschreiben? Denkst du, das Zölibat ist da ein ganz großes Problem oder du hast gesagt, das System ist ein Problem? Äh, müsste das Zölibat abgeschafft werden?
2: Nach allem, was ich so mitbekommen habe und mir gemerkt habe, was alles schon erforscht worden ist, ist das Zölibat nicht so entscheidend. Ja, weil sexualisierte Gewalt gibt es in allen möglichen Milieus. Macht ist da viel wichtiger. Macht ist da ein viel zentralerer Faktor, meiner Kenntnis nach. Dass wirklich Schutzbefohlene da sind, dass es Leute gibt, die das Sagen haben. Ob das jetzt Pfarrer dann eben sind, in der katholischen Kirche sind es ja Pfarrer in der Regel, ja, ob das in einem Sportverein Trainer Meistens sind es ja die Männer, Trainer sind, ja. Dass dieses Machtabhängigkeitsverhältnis ausgenutzt wird, ja, benutzt wird und dann die Opfer sozusagen dann auch noch in ihrer Scham bestärkt werden, so nach dem Motto, ja. Also, und du willst ja, ne, lass das mal, dass das bei dir unter uns bleibt, ja. Es ist auch besser für dich, aus welchen Gründen auch immer. Da wird, da wird Macht einfach ausgespielt. Ähm, und das gibt es halt überall. Und das gibt es natürlich auch am Ende zu Hause, ja. Aber in der katholischen Kirche äh, muss ich ganz klar sagen, äh, geht das halt, es geht nirgendwo. ja Aber mein Sprengel ist jetzt katholische Kirche. Mhm. Da würde ich sagen, hey, hey Leute, das geht nicht. ja Das System ist das Problem, weil wir natürlich ich sag mal so, es wird schon vieles auch in Zirkeln besprochen und ausgehandelt oder kann ausgehandelt werden, was dann so ein bisschen im Verborgenen bleibt einfach. Also da gibt es nicht so eine, das ist ja sogar in der Demokratie möglich, ja, aber da gibt es zumindest dann Strukturen und Einrichtungen, die vielleicht ab und zu mal sagen, Moment, so läuft das hier nicht, ja. In der katholischen Kirche, ja, so eine Mischung aus natürlich einer priesterlichen Vollmacht, die jemand auch hat zum Priester, ein katholischer Priester kann ja wirklich sehr viel vor Ort auch machen und entscheiden, auch selbst tun, ja, Bischöfe sowieso, ja, Bischöfe im Range von Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, also haben da schon, am Ende passiert ja in einem Bistum nichts, ohne dass der Bischof sagt, ich will das. Und dann kommt es sehr auf den Einzelnen an, wie er damit umgeht. Also da gibt es eine Menge Macht. Die Frage ist, wie gehe ich mit der Macht um?
1: Was mich interessieren würde, ist, wenn ihr Männer dann so, also ich will jetzt hier nicht das typische Klischee bedienen, klar in Mann und Frau, aber ich frage mich jetzt als als Frau, ähm, wenn ihr Kerle dann hinter geschlossenen Türen da irgendwie sitzt und, und irgendwelche Sachen besprecht und so weiter, dann seid ihr auch unter euch. Ähm, merkt ihr denn, dass das Thema Zölibat, Frauen in der katholischen Kirche, auch in Ämtern, dass das näher kommt, dass wir euch da mehr auf die Pelle rücken inzwischen? Ist das Wird das abgetan als Zeitgeist oder ist das berechtigt? Also merkst du, dass da irgendwie, wenn du so die letzten Jahre Revue passieren lässt, dass das sich irgendwie ein bisschen verändert?
2: Also mir kannst du ja gerne auf die Pelle rücken, ja. ja. <lacht> <lacht> Hab damit
0: wenig Probleme.
1: Das ist <lacht> ähm, eilig, ja. Ich sitze
2: auch nicht in irgendwelchen Zirkeln hinter verschlossenen Türen. Ähm, aber was du meinst.
1: Vielleicht eine
2: Generationsache auch? Oder? Es, ist, es gibt alles. Es gibt auch da wieder alles, glaube ich. Ja, Es gibt die, die gerne nach vorne stürmen möchten. Und das sind auch nicht nur die engagierten Frauen von, weiß ich nicht, von Maria 2.0. Ja, Es gibt sicherlich auch äh, katholische Priester auch mit Sicherheit, die Stimmt, ja. sagen, komm, Mensch, das ist doch eine gute Idee. Warum sollen denn Frauen nicht auch da noch mehr Einfluss und, und äh, Ämter kriegen? Ähm, aber es gibt auch das andere, Ja, die sagen, äh, Moment, das war ja irgendwie... Das hat Jesus anders gewollt. Und ja, Frauen sollen mehr Einfluss bekommen. Frauen haben aber jetzt ja schon auch eine Menge Einfluss, die dann auf so eine auf so eine Mitte, auf so so eine eine moderate Ebene gehen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mit dem Moderaten ist ein bisschen schwierig. Also mittlerweile packt mich manchmal auch dann doch so ein bisschen der Zorn. Und bin mir nicht ganz sicher, sollte man ja ein bisschen vorsichtig bei sich selber sein. Aber ich glaube, manchmal ist da auch eine Prise heiliger Zorn dabei. Mhm. Aber ja, ich sage, Leute, so geht das halt nicht. Es ist immer eine Frage, wie ich was argumentiere. Ja, und diese Ehrlichkeit vielleicht auch zu haben, das wäre schon mal das allererste, zu sagen, okay, pass auf, da gibt es die Frage, sollen Frauen Priester werden oder nicht? Es gibt Argumente dafür, es gibt Argumente dagegen. Entscheiden muss das dann irgendjemand, ja, in der katholischen Kirche ist es am Ende der Papst letzten Endes, ja, ja der in Vertreter ja. Christi auf Erden, also ja. Ja, schon ganz, ziemlich weit oben, aber diese Ehrlichkeit zu haben und nicht, nicht immer wieder auch in so ein Muster zu verfallen, ja, also das ist ja völlig unmöglich, weil das kann nur so und so geregelt werden. Nee, das stimmt nicht.
0: Es könnte auch anders geregelt werden. Ja, es müsste nur dann eben geregelt werden. Aber das ist in die Zukunft gerichtet. Die Ehrlichkeit in der Kirche fängt ja einen Schritt vorher an, nämlich auch bei der Aufklärung der Missbrauchsfälle. Was ich fast genauso schlimm finde wie der Missbrauch an sich, ist ja die Vertuschung, dass dann über Jahrzehnte lang Geistliche geschützt werden, versetzt werden, können da weiteres Unheil anrichten. Aber es darf bloß nichts in den Vatikan dringen. Es darf bloß nichts an die Öffentlichkeit dringen. Also Ehrlichkeit ist bei der katholischen Kirche auch ein weit verbreitetes äh, Fremdwort. Ein,
2: also es ist ein Riesenproblem. Ja, und ich, man sieht ja auch jetzt Jahr für Jahr, 2010 ist das ja mit einem großen Knall durch den Pater Mertes in Berlin letzten Endes mal richtig öffentlich geworden. Missbrauch in der katholischen Kirche, sexualisierte Gewalt, Kanisuskolleg kolleg in Berlin. Das ist mittlerweile 13 Jahre her. Da ist einiges passiert in der Zwischenzeit, aber ähm, man könnte auch sagen, andere Leute schaffen in 13 Jahren das Abitur. ja Warum muss die katholische Kirche eigentlich immer noch was dazu lernen?
0: Und die sind deutlich ja. jünger. Äh, Deutlich jünger.
2: Ja. Also wie lange, wie lange dauert das denn noch? Ja? Und natürlich, die aufklärungswilligen Bischöfe kriegen wiederum zu tun mit ihren Kollegen, in, also Kolleginnen kann ich ja nicht sagen, in der Katholischen Kirche. <lacht> ähm, von daher ist das total Traurig, aber wahr, korrekt, ja. wenn ich sage, mit ihren Kollegen in der Bischofskonferenz, die sagen, Moment, wir müssen auch hier unsere, unseren Verein ein bisschen schützen, unsere, unsere Institution. Und das wiederum da muss ich sagen, ähm, da erwarte ich von meiner katholischen Kirche was anderes. Aber, also du könntest
0: ja, für dich schneller gehen.
2: Schneller gehen und auch ein bisschen skrupelloser. Skrupelloser im Sinne von, ja, dann, dann nimmt der Laden halt Schaden. Aber der Schaden ist ja eh schon da. Andere haben schon Schaden fürs Leben. Da ein bisschen mehr Vertrauen auf den Heiligen Geist und den lieben Gott, der ja anscheinend und angeblich uns immer begleitet und seine schützende Hand auch irgendwie über die Kirche hält, ja. so dass dann auch am Ende ja nichts die Kirche umpusten kann. Selbst äh, so viel Mucks können die gar nicht machen, ja das würde ich mir dann schon wünschen in taten nicht nur in sonntagspredigten ja also man sagt okay oder dass die rede davon dass wir bei den menschen sind für die menschen da sind und für das seelenheil der menschen ja das ist so und das ist auch sehr schön und das muss aber auch dann die oberste priorität sein und die oberste priorität kann nicht sein und das lese ich habe ich lange Zeit immer wieder gehört und gelesen wir müssen schaden von der kirche abwenden und so ja vielleicht auch noch aber ganz am ende erst dann ja also vorne auf der agenda muss was ganz anderes stehen und solange das nicht kapiert worden ist von allen dass Schaden von der Kirche abzuwenden nicht die erste Priorität sein kann. Solange das nicht von allen kapiert worden ist und auch gefühlt wird. Also wirklich, dass sie sich das einverleibt haben, jede Zelle. ja, Nicht nur irgendwo auf dem Papier geschrieben. Solange lange ähm, läuft es nicht gut.
1: Also ich finde das großartig, dass du das hier machst. Absolut. Dass du dich hier hinstellst. Äh, Chapeau. Ehrlich. Das nur mal so nebenbei an, an dieser Stelle. dass du, Weil ich kann mir vorstellen dass du ja auch dieses Thema irgendwann auch mal ein bisschen jetzt leid bist, ne, oder? Also ich, wie oft wirst du denn, du wirst doch bestimmt jetzt vermehrt auch immer darauf, ich sage jetzt nicht an Pranger gestellt, aber mehr angesprochen, oder? Also wenn du jetzt unterwegs bist, ähm, ihr macht ja so viele gute Sachen auch, also in, der, in, der, in der, ja, ich weiß ja, was was du alles so an, an guten Dingen tust, wie, wie wie du tickst, wie du unterwegs bist und so und ich stelle mir das rein jetzt persönlich, gefühlsmäßig schrecklich vor, wenn, wenn du da hingehst und willst helfen, was, was, was Gutes tun und immer wieder kommt diese ja, und, und Doppelmoral und bla, wie gehst du damit um? Kannst du da noch schlafen, wenn du da von solchen Terminen kommst? Und wird es mehr von der, wirst du mehr angesprochen und vielleicht auch von anderen Leuten? Also hat sich das gewandelt?
2: Ja, also dass wir heute hier jetzt beieinander sind, ist ja zum Beispiel auch ein Ergebnis davon. Ja. Dass es Menschen beschäftigt, dass mich Menschen darauf ansprechen, ja, ihr wollt es ja jetzt wissen. <lacht> <lacht> es gibt, ich habe gerade einen Freund, kommt mir in den Sinn, wenn ich den, den sehe ich selten, aber wenn ich ihn sehe, beim letzten Mal auch mit der meinte, ach, bist du immer noch im Verein? diesem Kinderschänderverein, ja, das kann er mir gegenüber so machen. Und trotzdem, es
1: gibt schon Du bist Ordnung. ja auch ein feiner Kerl. Also das möchte ich ja. an dieser Stelle nochmal sagen. Ich kenne dich ja nun. Aber ja, was
0: antwortet man als feiner ist, Kerl? Das genau, ist ja die Frage. Das, das du, du wirst wie, als feiner Kerl Moral. angesprochen, als Kinderschänder- also, beziehungsweise du läufst mit Kinderschändern mit. Ja. Das ist wie bei, bei bei Rechtsradikalen mitzulaufen, du gehörst dazu. Ja. Also, also was macht man damit? Also es gibt schon einen kleinen Stich, das muss ich schon auch sagen. Also einen kleinen
2: Stich gibt es dann trotz, trotz alledem. Also es ist gar keine Frage, Ja. obwohl wir das, obwohl wir gut miteinander können und dann ist es auch wieder okay. Aber was mache ich dann? Dann ähm, habe ich ähm, die letzten Tage auch überlegt, Ja, wie wie, wie, wie handhabe ich das eigentlich Ja und, und wa warum mache ich das trotzdem so weiter? Ja Und dann denke ich zum Beispiel an die vielen Leute, die in der katholischen Kirche engagiert sind, in irgendwelchen Beratungsstellen, in Pfarreien, wo sie Trauerfälle äh, auffangen, Leute, die Angehörige verloren haben, die dann da sind und ähm, sich um die Menschen kümmern. Bei der Caritas, die in der Pflege... Äh, äh, Kindergärten. Jetzt, Kindergärten, ja, wo also wirklich die nah an den Leuten dran sind, die dafür sorgen, dass Familien besser klarkommen, Familienbüros im Bistum, Trier, die den Familien helfen, überhaupt durch diesen ganzen Dschungel zu gucken, wo steht euch was zu, wie kommt ihr da dran, ja. Also erstens können die Kolleginnen und Kollegen nichts dafür, dass andere Murks gemacht haben. Schon gar nicht können was dafür, die Familien, die diese Hilfe brauchen können. Oder die trauernden Angehörigen, die froh sind, dass sie sich irgendwo ausweihen können. Oder die an einer Unfallstelle stehen und die von Notfallseelsorgerinnen betreut werden. Die können alle überhaupt nichts dafür. Und deswegen fände ich es nur die zweitbeste Lösung, zu sagen, okay, jetzt habe ich die Faxen dicke und die Nase voll und ich will da einfach nicht mehr mitmachen. Dafür gibt es noch zu viel Gutes. Das Gute wird nicht schlecht nur weil es auch Schlechtes gibt.
1: Wenn du jetzt gerade auch mal redest ähm, mit, mit diesen Leuten, die da jeden Tag karitativ unterwegs sind, in den Kindergärten und an den Schulen und sowas alles. Was redet ihr denn dann untereinander? Also das eine ist ja, was man im Freundes- und Bekanntenkreis so hört. Ne? Ähm, aber das andere ist ja, wenn ihr unter euch seid, merkst du, dass da die Stimmung kippt, dass es sich verändert? Oder gebt ihr euch gegenseitig nur Trost? Oder wie, wie ist das?
2: Also ich merke schon, dass es auch vielen anderen gerade nicht so wahnsinnig viel Spaß macht, ja, also katholisch zu sein. Oder dass es wirklich einen großen Anteil Problematisches gibt. ja. Und ähm, das ist auch ein Grund, sage ich ganz ehrlich, warum ich heute hier stehe. Ja, die meisten machen das dann mit sich aus oder reden das untereinander irgendwie. Aber auch zu sagen, ja, da, da passiert auch viel innerhalb der katholischen Kirche. Da gibt es nicht nur die, die irgendwie sagen, na ja, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht, ja. Oder die, die sagen, der Laden muss weg, ja, können wir nicht gebrauchen, ähm, sondern es gibt eben auch die vielen Mitarbeitenden, die da irgendwie immer noch denken, da gibt es viel Gutes, es ist eine gute Idee, das auch weiter am Leben zu halten und trotzdem ist das andere, das, das drückt einfach, das wiegt einfach schwer. Ja. Da gibt es schon mal den einen oder anderen, der vielleicht in einem Facebook-Post ein bisschen Luft macht und so, aber ja, natürlich, das ist gerade wirklich, es ist, ist schwierig. Ja, Ich, ich rede ja auch mit Kollegen, die in diesen, die zum Teil auch befragt worden sind in irgendwelchen Fällen, ohne jetzt aus, zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, Ja, die mit Erzbischöfen wie Zollitsch oder ähm, Bischof Lehmann aus Mainz ist ja auch nicht mehr der 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 Heilige sozusagen in Bistum Mainz auf dem Sockel, ja, die mit ihnen nee. jahrelang zusammengearbeitet ja. haben. ja, Und die wahrscheinlich auch sich dann so trösten, dass sie sagen, ja gut, was da an Gutem passiert ist, wird nicht schlecht deswegen, aber dass das Schlechte, ich auch, das sie auch gar nicht bemerkt haben, ist schon... Ähm was würdest Hat, ja.
1: du denn ändern, wenn 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 du jetzt mal für eine Stunde Papst sein könntest? Was würdest du
2: machen? Ja, Dann würde ich erstens natürlich äh, entscheiden und beschließen, dass ähm, mein Mandat über die eine Stunde hinaus <lacht> verlängert Lever, wird. Uwe.
0: So,
2: so ähm, auf unbestimmte Zeit verlängert wird. Das wäre schon mal das Allererste. Und dann, dann äh, ja was, ich sag mal so, dazu muss ich nicht Papst sein. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich hier äh, an Bord bleibe. Ähm, äh, ich bin gerade dabei und manchmal vielleicht auch ein bisschen hypersensibel, das weiß ich nicht, aber das gehört dann auch dazu, Try and Error, zu gucken, wo machen wir eigentlich immer noch das, aktuell auch, obwohl wir es anders machen wollen, was dazu geführt hat, dass es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein Milieu gegeben hat für sexualisierte Gewalt. Ja, ich hatte erst letzte Woche eine Begegnung mit einem durchaus Kirchenoberen, da gehe ich jetzt auch nicht ins Detail, aber ich hatte anschließend den Eindruck, da wird die Kommunikation gepflegt die verlängert diese systemische Schieflage, dieses einer sagt, wo es lang geht und die anderen müssen gucken, wo sie bleiben, sozusagen, ja, die, die verlängert das nur und das darf nicht sein, das führt Gott sei Dank heute dann nicht mehr zu sexualisierten Missbrauch, davon gehe ich jetzt mal aus, ja, aber diese Strukturen, diese Kommunikationsstrukturen, auch diese mangelhafte, ich sage jetzt mal, mangelhafte Aufmerksamkeit, auch ein, ein großes Empathiedefizit manches Mal, ja, ich generalisiere nicht im Sinne von, das ist bei allen so, aber das gibt es zu oft. Und das gibt es vielleicht
0: auch manchmal in den oberen Etagen der Kirche zu oft. Das kann ich mir jetzt gar nicht anmachen. Also immer noch? Ja, also... Und weil das wäre die nächste Frage. Du hast gesagt, ihr tauscht euch dann aus und ihr seid beide auf dem gleichen Level. Jetzt bleiben wir bei dem Fall im Bistum Trier. Wir sind nicht auf dem gleichen Level, John. Und zwar deshalb
2: ähm, sind wir nicht auf dem gleichen Level, weil ähm, ich manchmal das Gefühl habe... Die sind weiter weg. Ich, ich, ich höre Worte, ich höre Gedanken, aber das Gefühl dazu fehlt mir. Ja, wie, wie oft habe ich schon auch so Statements gehört wie, ich bedauere das sehr, ich bitte um Entschuldigung, äh, mir tut es unheimlich leid. Aber es ist ja die Frage, äh, sage ich, es tut mir unheimlich leid? Oder sage ich, sag ich so. das tut mir echt leid? Mhm. Ja.
1: Oder fühle ich es, genau. So, die sind zu ja, weit weg dieser, Ja, Und mache
2: dann vielleicht auch mal ein paar weniger Worte. Ja, Und, 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 und hab dann halt dann einfach mal die Klappe auch, weil es einfach, ähm, ja, also ich kriege jetzt auch so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich mich da so reinfühle
0: zum Beispiel. Ja, also Weil es einfach vom Gefühl her dann... Äh, echt ist. Müsste es deiner Meinung nach mehr Externe in der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle geben? Also jetzt im Beispiel Trier, da hat der Neffe des bereits verstorbenen Priesters ja die Dias von den pornografischen Kinder- und Jugendlichen-Darstellungen auf dem Speicher gefunden. Und er moniert in der Öffentlichkeit. Er fühlt sich vom Trierer Bischof, Stefan Ackermann. Und auch die Aufarbeitungskommission im Bistum Trier würde ihn hängen lassen. Also er fühlt sich im Stich gelassen. Findest du, dass so Aufarbeitung dann nicht lieber externe, die auch vielleicht eine gewisse Entscheidungsgewalt, irgendwelche Konsequenzen zu treffen hätten, dass das dann nicht besser aufgehoben wäre? Also
2: für die Glaubwürdigkeit auf jeden Fall. Wie das inhaltlich am Ende ausgeht, kann ich das schlecht beurteilen, ja, aber äh, für die Glaubwürdigkeit auf jeden Fall, das sollen, das sollen Leute von außen, das wird ja zum Teil auch gemacht, mhm. werden ja externe dazugeholt, äh, das aufzuklären, aber ähm, weil allem, was ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten so gehört und gesehen habe und äh, äh, nichts mehr ist unvorstellbar, nichts mehr ist unvorstellbar, das war vor, vor gut zehn Jahren noch anders, da haben auch noch Leute ähm, anders, wie soll ich sagen, das eingeschätzt und reagiert, ähm, die heute auch äh, viel sensibler geworden sind, weil sie das aber einfach nicht für möglich gehalten haben. Das soll keine Entschuldigung sein, es ist einfach nur ein Befund sozusagen. Ja. Ich war selber auf einer Jesuitenschule, auch da in, in Bad Godesberg, Aloises Kolleg ähm, wo es auch Missbrauchsfälle gegeben hat, wo auch Verantwortliche zu spät reagiert haben, die es hätten wissen können, dass hier irgendwas nicht nicht sauber ist. Ja, ich erinnere mich noch ganz gut, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, aber wahrscheinlich, weil es mich beschäftigt. Ich erinnere mich noch ganz gut, auf dem Schulhof, es gab so einen Pater, und da hat man eigentlich immer einen Bogen drum gemacht, einen großen Bogen drum, weil der hatte so eine gewisse Autorität. Heute, mit dem Wissen von heute auch, oder auch schon vor zehn Jahren, das ist ja schon länger bekannt, da habe ich gedacht, ja, wo waren da die Antennen, um zu sehen, dass die allen großen Bogen um den machen? Das liegt vielleicht nicht nur in dieser natürlichen
0: Autorität, sondern da gibt es noch irgendwie was anderes. Ja. Also war dieser Pater dann auch in Missbrauchsfälle involviert? Absolut, ja, absolut. Ja. Und quasi die kindlichen Antennen, die haben signalisiert, halte ich mal lieber von dem Fern.
2: Das, ja, das war mir zu viel Respekt eigentlich, ja. das war mir zu viel Autorität. Ja. Aber gut, als, als Kind, als Schüler, wenn der 11, 12, 13 im Gymnasium mhm. bist da bist du jetzt nicht nicht so drauf, dass du denkst okay jetzt gehe ich dir mal nach, sondern machst du halt den großen Bogen. Da haben wir auch Eltern, ich will jetzt gar nicht abschreiben, aber da haben wir auch, auch Eltern irgendwelche Fotos gesehen, ja, von äh, jungen Knaben, ja, ähm, und haben oder davon gewusst zumindest und dann wurde dann irgendwie so unter künstlerische so künstlerische Fotografie eingeordnet, ja, das war dann für viele auch unvorstellbar, ja, aber diese Zeiten sind nun echt vorbei, ja, und deswegen ähm, ähm, wächst auch meine Ungeduld so mit jedem Fall, der da wieder neu kommt. Und dann gucke ich dann schon noch hin und denke, ey, hat das wirklich keiner wissen können? Ja, War das so unklar? Ja? Also ich meine, Erzbischof Zollitsch jetzt da in Freiburg, ähm, der hat auch Mitarbeitende gehabt. Ja? Damals schon, die heute in Positionen sind, die der Seinen gleichkommen. Die entschuldigen sich auch. Ja, reicht das? Ich werde das nicht hier beurteilen und entscheiden. Aber es gibt viele, viele Fragen. Ja? Weil es ist einfach dieses System, und das System in so einem System ähm, wie sagt man so schön hackt eine Gräde anderen kein Auge aus, ja? aber das ist immer, wenn man sowas dann hinstellt als These, dann, dann gehen natürlich wie soll ich sagen, dann, dann geraten auch alle anderen unter die Räder, tendenziell die da die da sehr ehrlich unterwegs sind, sehr offen unterwegs sind. Wir haben sie ja eben von denen gehabt, die in irgendwelchen Beratungsstellen äh, schwangere beraten, die, die die ungewollt schwanger geworden sind und jetzt nicht wissen, wie sie ihr Leben weiterleben sollen. Existenzielle Notfälle, hm. ja?
0: Äh, die haben damit nichts zu tun. Letzten Endes. Und, aber das ist so der, die ganze Problematik. Also glaubst du, bei den bestehenden Personen kann da noch ein Umdenken stattfinden oder muss es dann erstmal der Sohn, der Enkelsohn, der Urenkel kommen, der dann erstmal diesen 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 Geist mitbringt? Oder glaubst du, bei den Bestehenden ist vielleicht noch irgendwie nicht ganz die Messe gelesen? Also, also die Entscheidungsträger in der
2: katholischen Kirche sind ja die Bischöfe. Deshalb ist das, auf den Urenkel zu warten. Das würde mir deutlich zu lange dauern. <lacht> ja, das ist nicht vor, noch nicht vorgesehen. Ähm, aber es gibt ja auch die Bischofskonferenz ist ja auch ein, ein, ein bunter Haufen. Ja? Und da gibt es welche, die sind, glaube ich, schon sehr weit vorne mit dabei und wollen das verändern. Und da gibt es aber auch welche, die wissen nicht so genau. Und da gibt es wahrscheinlich auch welche, die sagen, ach nee, lieber nicht. ja. Und diesen, und diesen Laden dann so insgesamt nach vorne zu bringen, ist es ist schon eher zäh. Das ist auch ein zähes Unternehmen. Die Sensibilität muss muss wachsen. Und ich sage nochmal, nicht, nicht im Kopf, nicht in Papieren, nicht in Texten sondern die Gefühlt, also die Gefühlte, die, die Innere, die, die Einverleibte sozusagen, der Aufmerksamkeit für sowas, ja, muss, muss wachsen und was ich als Kirchenmensch an, welch, an der Stelle, an der ich bin, auch dazu beitrage, dass es ein System, dass ich ein System stabilisiere, was so etwas möglich gemacht hat. Wie gesagt, hoffentlich heute so, so gut wie nicht mehr vorkommt, ich sage niemals nie, weiß ich jetzt nicht, ja, also will ich mich jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, es gibt immer irgendwo auch schwarze Schafe, ja, aber das hoffentlich in diesem, in diesem Maße nicht mehr vorkommt. Aber äh, diese, diese Aufmerksamkeit zu schärfen, weil die handelnden Personen sind ja auch, äh, auch ich habe ja da eine Geschichte, sind ja in der katholischen Kirche seit 10, 20, 30 Jahren groß geworden. In, das ist ein Prozess und da gibt's, muss man eigentlich immer an sich arbeiten, glaube ich, jeder. Also Ich, ich stehe jetzt hier so ein bisschen, als, ähm, als wäre ich irgendwie der, der Obersensible und ähm, äh, keine Ahnung, also das wäre ich der Gute vielleicht. Ja? Aber du bist also, zumindest sehr reflektiert. Also ähm, ich, ich bemühe mich darum. Mhm. Ja? Und das ist mal so die, die, die Uraufgabe von jedem. Und da merke ich natürlich in meiner Kirche hier und da noch, geht mir das noch nicht weit genug. Tatsächlich. Mhm. Ne? Also jo.
1: Vielleicht fehlen auch einfach die Frauen bei den Entscheidungsträgern. Ich meine, wir reden hier über Emotionen, wir reden über Gefühle. Ähm, vielleicht tut sich der Männerclub da ein bisschen schwer. Wenn da vielleicht ein paar Frauen an entscheidenden Stellen dabei wären, äh, würde das vielleicht ein bisschen das Beflügeln.
2: Ja, war das jetzt eine Frage, ein Fragenangebot? Das war eine Frage. Eine Bewerbung oder so? <lacht> Bewerbung. An uwe.burkert Nein, als ich wollte es nur mal, ne? ich, ich wollte
1: nur mal so ein, einfließen ja. lassen. Also.
2: Na, natürlich. Also. Ne? Das ist, ist ganz klar. Und da gibt es auch äh, Argumente dafür. Äh, also innerkatholisch dafür, dagegen. Am Ende muss es jemand entscheiden. Aber wichtig ist natürlich auch, ähm, das wäre mir wichtig, das transparent zu machen. Ja, und nicht in, in, in so einem katholischen, in, vielleicht in einem es ist, gehört, es ist vielleicht ein katholischer Urmodus. ja. Das liegt ein bisschen an der hierarchischen Struktur der katholischen Kirche. Dass einer dann sagt, wo es lang geht. Ja? Sondern das ein bisschen transparent zu machen, auch wenn am Ende einer sagt, wo es lang geht. Das ist ja überall so. Das macht doch der Bundeskanzler oder das macht der Oberstadtdirektor, keine Ahnung, der entscheidet, Buslinie 7 fährt jetzt nicht mehr demnächst oder so irgendwie, ja. Also, am Ende muss ja irgendwie einer was entscheiden oder ein Nee mhm. und eine Unterschrift untersetzen unter irgendeinem Beschluss. Ähm, aber dass man das mal transparent, transparenter handhabt, dass es Gründe dafür gibt und Gründe dagegen und Gründe für dieses und für jenes. dass das nee, Dann, dann wäre schon mal viel gewonnen. Und was die Frauen angeht?
1: Wäre vielleicht ganz hilfreich, wäre vielleicht ein Argument dafür.
2: Das, ähm, ich wollt's nur mal. Die bringen auf jeden Fall ist ja, gar, ist ja gar keine Frage. ja. Also jeder Einzelne, auch jeder einzelne Mann bringt eine besondere Note mit ein und jede einzelne Frau würde
0: auch eine besondere Note mit einbringen.
1: Sensibles Thema. Dass
0: es geschlechterspezifische Unterschiede da auch gibt, das ist auch gar keine ja. Frage. ja. Also du hast Verständnis für jeden und jede, der aktuell einen Brass auf die katholische Kirche hat, höre ich so ein bisschen raus. Ja, also kann man das so sagen? Es gibt viele viele, viele Gründe, einen dicken Hals zu haben auf die katholische Kirche, das denke ich schon. Dann abschließend vielleicht noch dein flammender Appell, um diesen Kreis jetzt zu schließen. Warum macht es durchaus noch Spaß, katholisch zu sein?
2: Also am Ende geht es ja darum, jeder von uns ist irgendwie so auf diesem Planeten unterwegs. Und überlegt, warum er das eigentlich macht, warum er hier eigentlich unterwegs ist. Also erstmal, wie er hier gelandet ist, gut, das, gut da gibt es biologische Gründe einerseits, aber dann ja, und dann ist er hier auf diesem Planeten unterwegs und guckt, wie er so klarkommt. Und dann gibt es, glaube ich, ein paar gute Ideen, die einem dabei helfen können, besser klarzukommen, weil es ist ja nicht alles so schön, das Paradies war gestern, haben Adam und Eva vergeigt. Ein paar gute Ideen, wie, wie, wie kommt man hier sinnvoll, wie es so schön heißt, ja? zufrieden, glücklich ist ein anderes Wort dafür. Ja, auf diesem Planeten so zurecht. Und dann kommt man einem Sachen quer. Ja, und dann denkt man wieder, oh, ist doch eigentlich irgendwie, lohnt sich das Leben? Ja? Und ich finde nach wie vor, dass der, das Christentum ist doch auch nur eine Religion. Andere Religionen haben auch entsprechende Angebote. Aber das Christentum ist ein Angebot. Menschen, die. Ähm, ja, hinzuweisen, was könnte eine gute Idee sein für dein Leben, wie du dein Leben führst, wie du es gestaltest, worauf du Wert legst, wo deine Akzente sind, ja, was vielleicht, warum vielleicht Rücksicht eine gute Idee ist und nicht Ellbogen raus, ja, ähm da haben wir vieles im Angebot und wir, wir helfen ja auch mit. Es gibt ja wahnsinnig viele karitative Einrichtungen auch von der katholischen Kirche, ja, wo, wo wirklich Leuten geholfen wird, von, von von Kleinkind bis zu von werdenden Müttern bis zu bis zu Seniorenpflege. Das ist ja, da engagieren sich Leute auch, weil sie sagen, komm, ja aus meinem Glauben heraus, so wie ich die Welt sehe und wie das mit Gott und so ist, wie ich glaube, dass es ist, ähm, handle ich so und so. Deshalb richte ich da keinen flammenden Appell, ja, sondern ich würde es eher so sagen, ich würde es eher sagen, also wenn mich jemand fragen würde, so wie du mich jetzt gefragt hast, dann mache ich mein Türchen auf, ja vielleicht sogar mein Herzenstürchen ein bisschen ja und lass da reinschauen und sagen, okay, das, das bewegt mich dabei. ja Und ich finde es nach wie vor eine gute Idee, dass Leute auf diesem Planeten, es gibt so vieles, was man bewältigen muss, so vieles, ähm, wo man auch äh, vielleicht den Kopf in den Sand stecken könnte oder sagen, was soll das Ganze eigentlich, ja, alles sinnlos. Ich glaube immer noch an die Sinnhaftigkeit, dass es irgendwie eine gute Idee ist, dass wir hier miteinander unterwegs sind. Und, aber dafür muss man auch ein paar Argumente suchen und dann muss man es auch ins, ins Handeln umsetzen. Ja? Und deswegen, ähm, deswegen bin ich so unterwegs, wie ich unterwegs bin. Ja?
1: Danke, Uwe, dass du uns äh, die Tür zu dem Herzen ein bisschen aufgemacht hast heute.
2: Ja, sehr gerne. Mir ist es einfach wichtig und ich glaube auch fest daran, dass wir sehr viel im Schaufenster haben, was Menschen echt helfen kann. Ja? Frauen, Männern, Kindern, Alten, Jungen, Großen, Kleinen, ja, eine, eine ganze Menge gute Sachen. Ja, Und ich habe keinen Bock da drauf, ja? sozusagen da einfach den Vorhang zuzumachen und zu sagen, und dann steht dann draußen Missbrauch, Missbrauch, Missbrauch auf diesem Vorhang und man sieht gar nicht mehr, was da in der Schaufensterauslage schön ist und hilfreich ist für Menschen ist, und zwar egal, ob sie jetzt jeden Sonntag in die Kirche rennen oder wie katholisch sie sind, das interessiert normalerweise aber also sie gar keinen, ja? Egal, ob eine schwangere Mutter zur Beratung kommt oder ob man ich meine alte, meinen alten Vater ins, ins, Pflegeheim irgendwie tun muss. Das ist, da wird keiner gefragt, wie katholisch er ist oder ob er jeden Sonntag in die Kirche rennt, ja. Also, aber ich habe wirklich keinen Bock darauf,
0: dass das alles so zugedeckt wird und deshalb, ähm, bin ich zum Beispiel heute auch hier bei euch gewesen. Danke vielen dafür. Dank, dass du da warst. Dankeschön, Uwe Burkhardt aus unserer Kirchenredaktion und vielen Dank natürlich auch an Maike Schale.
1: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch, trotz des schweren Themas. Ja, fand ich das eine ja, sehr ja. ein anregendes Gespräch mit Ein
0: mich, wichtiger Jungs. weiblicher Blick auf die Dinge. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast bereichert habt. Viele weitere Infos zu diesem doch sehr spannenden, interessanten Thema haben wir euch wie immer in die Show Shownotes verlinkt. Da habt ihr auch die Möglichkeit, uns Fragen, Kritik oder auch eure Meinung mitzuteilen. Alles in den Shownotes, alle Kontaktmöglichkeiten, auch Facebook oder Instagram haben wir euch verlinkt. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio Regenbogen Podcast.